0: 嗨，欢迎收听，我们会采访数字游民饭群体，带你体验移动办公下的环球旅居生活。欢迎在公众号或知识星球找到数字游民直北，成为社群的一份子吧。这期是我在大理与大理好在的创始人依兰姐的一场午后聊天，我们聊了她离开北京来到大理初期的迷茫，到她的一百天分享实验。又放弃了眼下的成就，选择从零开始创业，也谈到了他除了与母亲和伴侣角色之外的个人发展。如果你听完，大概率会得到一些精神上的滋养吧。好，那我们今天，哎，应该是我今天真的很开心呵呵，都有点小紧张了，好久没有采访大人了，然后。这也是我们今天的嘉宾伊呃依兰，也是呃我在大理认识的大理豪宅的创始人依兰姐。那其实我们在这之前，还是先请依兰姐来简
1: 单介绍一下自己吧。好的，呃大家好，就是很开心啊，叶叶来邀请我参加这个呃播客的这样的一个对谈，嗯、呃、很好玩，就是。呃，其实我蛮喜欢，就是通通过声音跟大家聊天的，因、嗯、为可,可能跟我对跟我自己的经历有点关系。我是其实我是大学是学理工科的啊、呃，但是。当年是蛮想当像袁隆袁隆平先生那样的科学家，就真的是有一颗报国心、嗯。<笑>对，但当然后来上到大二的时候，就发现自己其实真正喜欢的是跟传媒相关的东西。嗯，所以那个时候，哎，为什么从大学就开始讲？对，总之我从大二开始，其实就开始做电台的节目啊、嗯，然后包括呃，开始后面开始给杂志写稿子什么的。所以相当于我大学毕业以后就。进了媒体工作、嗯，做杂志，应该是老媒体人了吧？啊、呃，对，那个时候，惊讶，<笑>没有，那个时候你们还在上中学，<笑><笑> oh, <大概><笑>对、嗯，然后，呃，京粤那个就是传统的媒体、嗯、非常好的一个时代，然后后来就转去做制作人，然后做经纪人，做了差不多有十几年吧，嗯，然后。一直到二零一六年那个时候，然后我们我因为就是生第一个孩子，然后当时，呃，因为北京的当时的雾霾比较严重、嗯，所以我们就举家搬迁到了大理，就是从北京到大理啊，所以今年已经是在大理生活的第五年，对，嗯、所以也在这儿跟。大理 哈， 不跟跟叶叶一起相遇在这儿。哎， 真的好 巧， 幺六年
0: 刚好是我去北 京， 然后我当时是在一家就是这种环保教育的公 司， 其实也是做那个跟空气污染相关的。嗯。然后那时候我其实已经有一点点想要离开北京 了， 对， 就会认识很很 多， 当时已经有很多人会有那种就是逃离北上广的这么一个一个说法了 嘛， 或者说其实一直都有吧。嗯， 在对。最近十年，对，嗯嗯，那其实就是我们，呃，我其实有两两个事情比较好奇，呃，第一个事情的话，其实你刚才有说，呃，你从其实从你的大学时期，其实你算是比较清晰的，你自己的喜好是什么，然后或者说甚至你之后的这些事业发展是什么，嗯、然后到后来你一直作为一个传统的媒体人，又来到大理之后，那是因为。这些就是背景的积累，你才想说创办大理好在这个平台吗？还是只是因为你觉得可能想找点事情做？嗯
1: ，呃，对，有的时候也会反省这件事儿、嗯，因为挺有意思的就是，首先我觉得你喜欢的那个东西、嗯，它早晚会冒出来，因为这种喜欢常常是来自于你在那个里面能够享受到某种成就感，嗯，然后你又擅长，嗯，所以当你。呃，就是特别有意思，我会我我我我挺想回顾一句话，就是因为我先生是个编剧，嗯、他比我大十岁，所以我我们会经常聊天，他会给我一些金句。就是那个时候我刚，呃，我们家决定来大理的时候，其实那时候我还刚三十出头嘛，其实就还没有好像过够城市生活，就一下子要开始，心、哦、可能还没有，对，暂时还没有能完全收收起来。而且我可我觉得可能很多人都会问说，嗯，我到大理我能干什么？嗯，对，就是呃，然后我先生就说，我们去大理不就是为了不干什么吗？对，然后我当时、哦，我当时就若有所思的说，嗯，然后心里想，对，你是有事情可以干，对吧？编剧哪儿都能写、嗯，我说我一个做运营管理的人，我能干嘛？就我管谁去呀、啊，对吧？嗯，对，所以，嗯，但是后面当我在大理逐渐可能从那种城市里很高压很就是高速的那种生活慢慢慢下来的时候，时间已经过去了两三年。在大 理， 因为后来又什
0: 么都没做 吗？
1: 也没 有， 就是一开始的时候你是不可能一下子停下来 的， 你肯定还会比如说原来公司的一些事情 啊， 啊对 啊， 然后线上的一些工作 呀， 其实还是有一个收尾的那个时时段。然后差不多那些部分呃已经开 始， 我开始准备可能调整的时 候， 又在大理又又怀了第二个孩 子， 然后你又开始对要应对生活里的一些变 化， 然后等到再从这个。嗯，孩子堆里面把头抬起来的时候，那个时候就就是已经开始到不干嘛的状态了。然后一开始的时候，其实那种所谓的不干嘛，我觉得很多人是会慌的。啊、嗯，就是、是你当时
0: 的不干嘛、嗯、是几乎，比如说你的生活里面是只有、嗯、只有
1: 小孩，只有生活的部分，然后因为后面生完第二个孩子就是身体比较弱，嗯、哦，所以几乎就是从嗯怀孕的后期，然后一直到这个孩子差不多一岁左右、嗯、这段时间，大概一年左右的时间吧，就是嗯没有工作。就是完全没有工作、嗯，然后没有收入，然后也没有什么太多的社交，只有妈妈圈那种社交。嗯，所以那时候是真正就是好像缓缓的停下来，然后当你停下来的时候，你喜欢的东西会冒出来。啊，所以我记得、嗯，我记得有一个专门去讲这个创意学的一个，忘了是哪个名校的这个教授他在讲，他说，嗯，创造力来源于这个，就是无所事事。对。<笑>有没有看过那个《创造力来源无所事事》嗯？就是说，当你真的去就所谓这种无所事事的状态的时候，你真正喜欢的东西会冒出来。哎、嗯，那我方便问一
0: 下嘛？就其实当当时你那个状态的时候，你在经济上是有压力的吗？还是说压力其实跟很多人比起来相对来说会比较小？
1: 啊、呃，对，这就是大人的好处吧，<笑>就
0: 是因
1: 为当时是、嗯，是一个家庭的状态嘛，嗯、然后我们日常其实，在大理的话，就是生活上没有什么压力，因为当时也没有什么贷款要还了，嗯，然后呢，嗯、呃。日常就比如我先生的这个编剧这个收入，就是应付日常是完全没有问题的。所以说，其实那种压力一定不是来自于你就是生存层面了。但是你作为一个女性，在今天，然后你是完全一个就是你每天每每每月要等着对吧，先生给你一个生活费的那种状态是很不舒服的。嗯，那是也是我就这一生中唯一有一个那个阶段。然后他每个月会哎按时给你一个钱，就是他觉得很正常
0: 。对，就明明听起来是很爽的一件明明是很好
1: 的、嗯，但是你自己就会开始啊、呃，就是有些不安的那个东西出来，呃、嗯。然后呃，我觉得这是不可避免的，就是一方面我们可以把它标榜成为说哦，我要去证明我的价值之类的，但另一方面其实就是那种安全感本身。嗯
0: 对， 因为之前之前我呃有做过一次那种比较小的调研 嘛， 就比如说为什么对三十岁不慌的这么一群 人， 就从二十到四十岁的呃一些女性朋 友， 我都有去跟他们 聊， 简单聊了一 下， 就发现其中有一个规 律， 也也是我很一直都想很想跟听众讲 的， 就其实还是需要有那个经济基 础， 就他这个东西可能不 在， 已经不在乎是多还是少 了， 但是如果说自己能有一份。啊、呃，像泉水一样能涌出来的东西，嗯，那那份安心感可能其实还是挺高的
1: 。对，而且就是说，其实你去呃找到一个所谓的这种现金流，不是说很难，嗯，但是在那个时候，你会在想，就是说我在这个世界上的位置是什么，就开始去、嗯。
0: 思考就是我，就对自我的就这么，因为以
1: 前就我属于比较晚熟的人，嗯、我真的特别晚熟，这是可能是因为什么我会跟九零后的朋友们玩的很好的原因哦<笑>、嗯，真的很晚熟。我那天还跟我先生说，我说天哪，人家十八岁就开始思考的问题，我三十八岁才开始思考，我不知道是幸运还是不幸，但真的就是那个时候才开始呃去，因为以前、嗯、我们今天还在讲这事情，就是说以前我们好像呃更倾向于是外面的。别人的评价去定义你自己，嗯,嗯啊，你在什么公司，你什么职位，你收入多少钱，啊，你住什么房子，等等等等，它都是外界的这个对你的评价，包括你是不是精致，对吧？嗯，但是好像当你真的就到那种无所事事的状态，甚至你跟这个外界失去联系的时候，嗯、我当时真的就是失去联系的那种状态，就完全没有是失联平常的那种交际了吗？嗯因为没有啊，你你你之前的这个朋友圈肯定都是在城市里，哦、在北京了、哦。对，然后你的父母、同学、朋友肯定都是远离你的、嗯，你在这儿只有一些新朋友，而且他还是建立在很脆弱的一个交往上，嗯、就是孩子之间的那种妈妈群什么的。懂。对，就是、嗯，然后你的生活里可能只有你最亲密的这些人，但他们对你是虚索的，嗯、这个家庭对你是虚索的，对吧、嗯？孩子需要你，然后先生需要你，那么你就变成一个孤立无援的那个状态。所以那个时候，我觉得他不是说。呃，钱没有进来，而是说你跟这个社会脱节了，就是失联了，嗯嗯，就失联了。所以如果说在那个时候你不去尝试着向内去观望的话，其实你是很难再获得那个，嗯，就是整个的这种我们所谓能量的流动感啊，其实没有的、嗯、啊。所以我就记得有一天，因为我们家那个房子就正对着洱海，嗯啊，海无敌的海景，啊、就对。不是凡，是凡尔赛哈，对。其实你看我现在外面也是对，也是的，对，就是太阳太晒，其实是非常美的、嗯。但是有一天我就推开窗，我就觉得，嗯，哦天哪，就是大理太小了，然后那个山就近在咫尺，你就很想把它推倒、嗯，就你想看，你想。推开这些东西，你想看更广阔的那个世界。我当时觉得，哎呀，糟糕呀，我好像是不是要抑郁了？就是后来，因为我这个人天性还是很乐观，我知道他不会真的到抑郁症的程度，对，但他一定是说你是很低落的，你需要自救。所以我当时其实什么事业啊，什么其实没有那些想法，就是说，首先你先把自己从一个嗯牢笼中要拯救出来，自己先拯救自己，对，自己先走出来才行。对，就是我觉得挺好的，因为如果。呃，你在还在城市那样一个节奏里，就是实际上所有都是外部的评价去构成你对自己的一个评价的时候，只要外部的评价不停止，你是可以不停止的，你就一直。所以所所谓什么内卷也好，所所谓这种什么单单一价值观，它都是因为你已经形成了这样的一个反馈的机制以后，你就会一直顺着这个走。只要外面有这种反馈，你就继续往前，对吧？你就继续往前。但如果这个反馈一直是单一通道的，你就会。越把自己越挤，越辛苦，越挤越辛苦。嗯、对，所以，那我觉得幸运的部分是说，我提前就是从这种外界对我的定义中跳出来了，然后呢，我开始呃去自我观察。
0: 嗯 嗯， 我觉得这个真的是挺幸运的。就我 们， 我我前去年我也真是真的有迷茫过。可能我觉得我做播客的原因之 一， 为什么要聊这些东西 的？ 原因之一也是在于这 里， 就也是从传统的职场当中走了出来。然后很多次我怀疑过自 己， 嗯， 我是不是太自不量 力？ 我是不是应该把传统的职场之路给走 完， 就一直要晋升到某一点才。才能甘心。到后来想一想，好像跟你讲，就是我感觉这这条路是走不完的。你你可能比如说你已经当上 CEO 之后，嗯，你可能下一步别人还会给你更多的其他方面的压力。对。所以所以就是后来就是也是内省了一段时间。我有一个我有一个场景跟你觉得好像啊，就之前我们不是。啊，也凡尔赛一把<笑>，就是因为大理真的太小，<笑>然后每个地方都很美。对。但有时候我我就是我那那次我就坐在我那个合伙人嘛，就我老黄的那个车上，然后我就想着，我突然想哭，我说我为什么会有这么好的生活啊？我感觉我不配，因为我没有，就是我没有在努力，我根本就不需要太用力的努力，嗯、这些生活、嗯、这些美景就在我旁边，我就突然找不到自己的价值了，就是我突然不知道自己。在这个世界上应该是怎么样的去存在，或者说我能够能够给别人带来什么价值？突然我就很迷茫了。然后后来也就其实也真的就是，嗯，想我想回到大理好在这个事情的话，其实就是我是我就是刚好在那个时间有看到大理好在，因为我那时候挺好奇，就是他会是谁来创造的。然后后来不是刚好看到你有就是有有有招作者啊，就做团队的这个事情嘛。然后我就说我想我想去接触一下，看一下就是说。呃，一个人，而且特别是当我知道你已经有了两个孩子，然后你的情况之后，我就觉得行。这个世界上很多人就是不太不，其实是不太在乎从零开始的，不太在乎就是重新慢慢的去生长出一个东西，去找回自我的。所以我当时就特别好奇，也是我现在就很好奇的东西，就你在创办大创办大理好在的时候，你是奔着一种说，你从一开始就已经想清楚了，你要做一个。团队，你要做一个就是，呃，类似于就从比较浅的层面来说，就是一个，比如说你，因为你在已经在大理，所以你要创造一个服务号这种这种类型吗？还是你只是觉得哎，有一件事情可以做，然后我先做的试试看？因为其实你之前不是也尝试过说，比如说做一些美食类的分享啊，或者是其他类的分享、嗯。然后我还记得有一件事情我印象很深，就是你说你不想做个人 IP。对。是对，就这些问题，其实我到现在还是蛮想跟
1: 你聊一聊、嗯。好啊，那我们就继续讲那个故事啊，就是很好玩，嗯、就是呃，其实之前我也有跟其他的朋友分享过，我觉得呃，可能我的历程，很多人、嗯、如果你踏入这条河流，你会经历同样的事啊、呃嗯。然后我是相对，我觉得大理是好好好好在什么呢？好在于它给你时间和空间，让你去低成本的试错、嗯，你可以去完整的走完每一个过程，而且你有时间去。就是回顾这个过程啊，所以我当时就是，当时为什么去做美食，就是因为那时候身体不是很好，也不怎么太能出去，小孩子也很小，所以每天呃我就想我能干点什么，嗯，这不就是快抑郁了吗<笑>？就是能干点什么，然后因为当时虽然我最早做过媒体。呃，但是我其实后面十来年就没怎么写过东西，就不需要我自己亲手去写东西，都是可能就是做一些管理和统筹方面的对对对,对，就是嗯,嗯，不需要自己去去当写手。然后，但是其实写字对我来说倒不难啊、呃。然后呢，我又很爱吃。然后当时的大理呢，其实很少这种什么，现在你们看很多啊，什么手工面包店呐、啊，然后各种各样的吃的，那时候很少。非常少，然后我又特别馋，我就什么都想吃，但是没有，所以我就想说，那就学着做吧。反正每天的时间你就是在家里嘛、嗯，然后我就每天开始就是翻那些什么下厨房啊，翻什么东西，嗯，然后就是看什么东西让我流口水，我就去学他的做法，嗯，然后就在家做实验。然后后来，呃，当时就是乱写着，我写着玩儿，嗯啊、呃，就是会，比如说我今天做什么菜，我就在朋友圈写一写。然后呢，呃，因为我可能，我就还是有一个前媒体人的自觉吧，就是我当时就会在想说，嗯，如果脱离了这个外面对我的评价，我到底擅长什么，我能做什么，啊、嗯呃，这就是你不干嘛的时候，你会涌现的这样的一个观察嘛。然后我就看我朋友圈，就但凡我要发一些什么吃吃喝喝呀、生活的东西，就点赞的人特多。啊， oh. 然后想，哎，可能大家会对生活这个方向感兴趣啊，所以呢，我就说，后来我就给自己立了一个 flag， 就是我属于那种，嗯，我需要目标，然后我有那驱力，然后我立了 flag 一定要完成、嗯，就是我这个人，别人一般形容我就比较比较靠谱，我觉得靠谱是两件事啊、嗯，一是说你不轻易承诺，二是说你承诺了你一定要做到，嗯，啊，我就是这样的人，所以我对自己的承诺千金，对，也很在意，然后我当时就想说，嗯、哎。管他呢，在家先做一年饭吧。我说我就每天写一个食谱，写一个食物的故事，然后呢，我就更新三百六十五天。当时有点啊，比较真的三百六十呃，后来其实做了一百天，然后我发现其实一百天是一个很神奇的数字了，已经。这个一会儿可以再讲。就是我想说，哪怕比如说这个东西没有什么人看，无所谓。我把三百六十五天的食物日记，未来留给我的女儿，我觉得也很好呀，对吧、哦？嗯、对。哦。在这里又重重女轻男了，就是没有想到那个我的儿子，<笑><笑>对，就是因为当时女儿刚生完也好可爱，然后就想说，哎，玩留，对、嗯，就是留一个食谱给他。那以后如果女儿也当了妈妈、嗯，或者说她长大了，她可以在妈妈的这个食谱里，哎，既能学会怎么做好吃的，然后又能够分享当时的心情。其实也是一种
0: 情感的、嗯、另一种连接方式。对，嗯、我就觉得
1: 哎，这个还蛮有意思的。然后又每天就有事情做，然后你就是为了要写食谱，你就要去重新拾起来笔，开始写东西啊，然后你要去拍那个过程啊。嗯，然后甚至我还报了那个什么手机摄影课，因为我真的当时这些我都不会，因为以前都不需要自己做的嘛。嗯。然后你就去上了手机摄影课，你怎么把照片能拍得好看呀？然后就呃每天就是光做这件事情，就可能你半天时间就过去了。每天下午都是在做菜、拍照，然后晚上写文章就发什么的。然后当时呢，就是啊、呃，可我觉得可能也是因为确实就是你做过媒体的行业吧，就大概一些基本的规律还是知道的。嗯。啊，当时我就会比如说呃微博呀、朋友圈呐、啊。呃、uh, ，小红书还有下厨房，我同事都会更，嗯，其实也不难嘛，图文，就其实就是同步同一同步啊、uh, 嗯，我就想看看说，嗯，哪个平台的粉丝更爱我，<笑><笑>嗯、就然后就很好玩，嗯、就是逐渐的，当我呃开始做到可能第一个月左右的时候，你就会开始发现，哎、嗯，有反响了，嗯，就会有好多比如说陌生人问你说这东西怎么做，然后会有很多人去加你的。这个微 信， 嗯， 然后还有很多 群， 美食群会拉你进 去， 嗯 啊， 然后就开 始， 嗯， 后到后面的 话， 好像我记得是下厨房的粉丝涨涨的是最快 的， 所以后来我 就， 嗯， 可能比较勤更一点下厨 房， 对， 然后 呃， 一直到就一直 做， 然后我也会发朋友 圈， 然后就会发现好多就是那种啊新朋友老朋友就全都跑来去去。follow 我的每天的那个内容， uh, 因为每天大概会写个五六百字吧， uh, 就写这个我跟这个食物的故事，有时候会回忆， uh, 比如说，呃，快到圣诞节了，你会回忆在北京去三里屯儿的爱情、喝热红酒的那个时间呢、啊。其实我觉
0: 得这部分才是真的有灵魂呃、啊，特别好玩， uh, 就是
1: 然后有的时候，比如说，因为我特别喜欢，就是很喜欢香港，然后那个时候就是香港的那些什么丝袜奶茶呀、菠萝油啊，就是最爱嘛，然后我都会学着去做， uh, 然后呢，就是分享当年。那个时候的那个时光、啊，嗯啊，或者有时候，比如说，就北京对吧？驴打滚我也会做，就是老北京的小吃，就馋到那个程度。嗯、你你，我真没想到那个驱动力有那么大，就是全全国各地的小吃我都会做。学着去做那些，然后去回回忆，会回忆起很多事情、嗯。还有有的时候，比如说你做的东西，可能是想起你跟妈妈的一些连接，嗯、妈妈当时跟你说的话，因为你今天也当妈妈了嘛、嗯，对吧？然后有的时候，比如跟老公吵架了，然后可能今天也会写写说，哎，后来做了个汤，两个人就和好了，就是好多好多生活里的分享。嗯，其
0: 实其实我觉得这个，嗯，呃、从情感或者说从技巧上面来讲的话、嗯，应该是说你把这个 storytelling， 就是讲述这件事情，已经把它做到算是一个极致了，就。storytelling， 还有就是
1: 做东西这件事情、嗯，就把他的灵魂注入进去。对，就是其实嗯，嗯，每个人都需要找到一个跟这个世界沟通的语言吧。嗯。然后对我来说，可能当时就是食物。就你每因为你每天要(笑)吃那(笑)么多次食 物， 所以后来你
0: 的在这方面就是让你感觉最满意的一点是什 么？ 然后既然你这么满 意， 为什么你又你又跑
1: 去做了一个大理好菜 呢？ 就是满意的一点 是， 呃， 当我做到就是差不多两三个月的时 候， 然后好多就很神 奇， 就很多事情就回来了。然后比如说你开始有社 交， 因为你开始有就有自己的美食群啊什么 的， 然后呢你就开始有收入。然后我们当时因为大理有很多很多的这种风物 啊， 就很棒 啊， 各种特产 呢， 好吃 的， 你就在里面随便发一发链 接， 其实都可以卖出去。嗯， 然后因为那个时候可能做社群还是算是比较好的时候 啊， 也比较好 做， 你随便发发也是可 以， 可以有收入的。然后有了新的朋 友， 大家就觉得 说， 哎， 他们都以为我是个美食博 主， 然后每天就讨论美食话 题， 然后也很开心。然后朋友圈也有 了， 然后收入也开始有了。然后也很神奇的 是， 对
0: 啊， 听起来一切都好顺利。对， 然后很
1: 神奇的是当 时， 呃。呃，下厨房在二零那是应该是二零一八年，二零一八年的年底就突然给我发了一条信息说啊、嗯呃，恭喜你获得了我们本年度的优秀新人奖<笑>、嗯。他每年其实不多的，他可能就是十个优秀新人奖啊、呃，还有些其他的大奖什么的、嗯。然后我的天哪，我当时就想，哎，这真的是我就是。离开学校以后，头一次完全用，对吗？用自己完全用自己的这个<笑>这个能力，而且还是从零开始<笑>、嗯，因为我以前完全不会做饭，嗯，就是从零开始，然后得了个奖，哦，当时就很鼓励，嗯，就觉得说我的天呀，我还可以吗？<笑>就是那种好像自己的一点小自信啊什么又回来了、嗯。然后呢，其实如果要是一直按剧情发展下去吧，对呀、啊、对呀、啊，我也可能会成为一个美食博主，嗯，但是呢，嗯，因为我可能，呃。就是怎么说呢？我觉得对单纯只用美食去跟大家沟通，第一个我其实不是特别有信心，因为美食只是我的工具，不是我真正的擅长。啊、oh, ，不是我真正的擅长，所以这个一会儿会，我们会回来再想这个事情哈、嗯，就是不是我真正的擅长，因为我我既不是大厨，我也不是有很多年呃美食经历的主妇，而且我也不愿意说一天到晚就是做菜拍菜，其实那只是我当时的用应用到的一个，其实算是你的
0: 一个想要走出去的一个工具吧。对，嗯、其实我真正
1: 我现在反省，当时真正想做的事情是就是打开这个沟通的门，跟明白跟这打开这个,、就是、个跟这界沟通的门，嗯，对，那这个事情其实当时就。某种程度上完成了，但完成的标志不是因为我得这个奖，而是因为、嗯、就是因为别人看你不停的去输出的时候，然后就会有很多工作找到你，所以当时就有一个嗯非常好的公众号，嗯，然后呃看到我经常发东西嘛，就问我说你能不能做主编啊？那个是一个访谈类的节目，就很好。嗯、现在应该是视频号的这个头部了、嗯、之一了。然后当时还是在公众号上面在发，呃，然后但他们的团队在北京、上海和深圳。嗯，我说我在大理，你们找我怎么工作？然后我觉得，当然我觉得这个创始人很酷。他说没问题，你就做吧。然后我想那没问题，因为我是做运营管理出身的，其实我知道怎么去，嗯、呃，即使用线上的方式，我怎么去去去。去做一个大家可以协同工作的一个系统，嗯、因为已经有很多现成的互联网工具你可以使用，对吧？嗯、对。即使在当时，在几年前，这些工具也都已经很发达了，而且当时甚至疫情还没有开始，但是像数字游民其实早已经在线上工作了，对吧？我那时候对，
0: 其实真正流行起来已经在、嗯、在国外的话，应该是十
1: 十几，然后对，最先有这个
0: 概念是几十年前早就
1: 已经有的。是的，是的，因为我之前的工作经验也是基本上是全球协同工作的，因为那个时候工作性质吧，嗯、就是好多团队。都是在全球各地的角落，然后大家一起去协同做做事情，所以我觉得这个事情是完全没有问题的啊，然无非是说你要让跟团队一起去共同磨合，嗯嗯，所以当时就是很快的去，呃、啊，而且给当时给的这个薪资，我觉得也蛮 OK 的，嗯、<笑>今天想起来觉得也还不错，所以呃。但是那个事是需要付出时间的，所以我就会拿出大量的时间去做那个事情了。那
0: 这件事情你大概做了一两年吗？啊、还是,是
1: 你说那个公众号吗？对，呃，那个是做了大概一年半吧。嗯。做了一年半，然后已经后来就很快就那个帮那个公众号的那个粉丝已经翻倍了。嗯、但是其实那个时候公众号流量的时代已经尾声了，短视频的时代已经来临了。嗯。所以后来，呃，总之呢，我接到那个工作的时候，其实我发现我就完全没有这个生存的。顾虑 了， 就是 啊， 薪资也 OK， 然 后， 对， 然后日常呃这个生活也因为逐渐开 始， 孩子也稍微大一点 了， 就生活那个会比较 balance， 然后呢呃甚至还有其(笑)他的工作也找到 我， 然后我很快就变成说哎怎么比原来在北京收入还 高， 就是真的 对， 就是也 忙， 但是还是能控制自己节奏 的， 也没有说就不能陪小孩什么 的， 但当然我们家我们家当时啊这点我觉得一定要尤其要跟女生 说， 你不要吝啬于花钱让别人帮你。我当时最忙的时候，我们家是有两个阿姨的，有两个阿姨的，一个阿姨做饭，对，一个阿姨专门带小朋友，因为那小朋友开始已经到一岁多，就很顽皮的时候，你要天天陪着他。然后另一个阿姨就是负责做饭呀、打扫卫生。然后我先生就是也很支持，他当时就是说：“你马上找找人啊，就是你去做你的事情。” 哎， 这个好 像， 因为我
0: 我之前就我现在没有孩子 嘛， 但是我妈妈她从小到大给我灌输的一个观念就是 说， 首先如果你要生了孩 子， 如果说你们的家庭请不起保 姆， 嗯， 请不起保姆的话别 生， 嗯， 因为
1: (笑)因为你
0: 就是你当时你会很累 的， 就当时我 们， 我记得我小时候我妈妈说我们小时候收入不是很好的时 候， 她都坚持一定要请一个有经验的这种类似于奶娘的这种角色。对，怎么会爆出来呀？奶<笑>娘就是因为那个是一个婆婆，<笑>她就很有经验。嗯、她说，其实人的精力是有限的，所以你千万不要觉得自己真的是什么都能做，这、嗯就是不太可能的。而且你还能从他们身上学到很多东西
1: 。就特别对，就这一点，我还、嗯、我也蛮感谢，就是我奶奶还有我妈，因为我们家就几代都是职业女性。嗯、然后我奶奶那个年代，她是三十年代的人啊。嗯。然后她那个时候，嗯、<笑>我再算一算。对。嗯、然后。呃，他那个年代，他都是家里请了阿姨的，帮他照顾小小孩儿。就那时候收入很少，嗯、但他因为职业女性嘛，他他五个孩子，他也还是家里要请人，就是。呃，到我妈妈也是，我妈那会儿就是他们那会儿工资九十块钱一个月什么的，然后多当时对，然后我爸多多我爸那会儿在就当兵在外地嘛，嗯、他也一样就是我，所以我们家小时候一直就是有有有保姆或者有阿姨跟我们在一起的，呃、嗯，所以我妈跟我说就是说哪怕你就赚一个保姆的工资，你也请个保姆在家，嗯、但你出去工作。对，我觉得这个
0: 其实就是一种。嗯呃，不在乎说你你这个家庭是有多少钱、嗯，而是说你这个家庭的消费结构，以及这个家庭它的收入结构以及生活的各种就是安排这方面的东西。对，就
1: 是一个家庭要有就是一个统一的价值观吧，嗯、然后这样的时候就比较好沟通。所以我也很感谢我先生，就是他没有说要把我拴在家里，虽然有两个孩子，嗯，甚至很小，就是他愿意说你多请人帮忙，但是你去做你认为有价值的事情。所以我觉得在这个方面我是很幸运的。就是不管是自己的原生家庭还是现在家庭、嗯，他们都愿意说，呃，你在自己不要太累的情况下，你你能够去让人帮忙或者怎么样，就是没有把我拴在家里。但这一点就是我真的只能归功于幸运，就是真的我觉得不是所有的这个夫夫妇或者是怎么样都完全能够接受这一点，呃、因为有有些家庭是他没有办法忍受有一个生人在家。啊、呃，对、哦，特
0: 别是住家阿姨。对，
1: 这种其实对，呃，有些人是的确的这个是可以说开去是另外一个话题啊，嗯、就是说你怎么去跟陌生人组成团队，<笑>亲密的就共处、嗯，其实也是有技巧的。嗯，对对，就是那、这个可以<笑>以后再讲、嗯。就是说回来，嗯、总之、嗯、当时就是说，呃，其实就就开始在一个很正常的生活状态里面，就你的感，你的你的状态其实
0: 已经到了一种非常平衡的一个状态了。嗯、就那个时候，你精力是已经蓄好了吧？感觉这
1: 种对，然后那个时候后来就也就是顺应这个这个呃。这样的一个变化 吧， 嗯， 然后就当时后来还有另外又又来了一个新的这个甲 方， 然后他也不是在大 理， 是是在宁 波， 然后在和北 京， 然后呢他们是做教育方面的一个一个这个机 构， 然后当时也是很有意 思， 通过一个朋友找到 我， 啊， 然后就一定让我去帮他们做东西 啊， 我也觉得很奇 怪， 就是但可能是因为之前你做的一些内 容， 大家看到那个调性是合适的。啊，而且呢，很多就是中小型的机构，其实它是不一定是跟最大的这个服务伙伴才能在一起，它反而需要就是能够认真做事的人。啊，我觉得、这个、其实也是
0: 为什么现在外包经济会比较发达的原因之一。嗯、没错，没错哎，不过这里我倒想，呃，插一个，就是很多人其实之前有很多人会也有找我来做一些咨询之类的，他们最迷茫的或者最害怕的。一些自媒体人可能就是说，嗯，哎，怎么办？我流量做不起来，或者说，哎，我做不大就不行。嗯、但是这中间我发现，他其实做自媒体有两条路的，一条就是，比如说像你，还有就是我也要自夸一下，嗯、因为其实我做这种、个嗯、这个播客也给我带来了不少这种商业的方面的一些合作。嗯、所以其实我们我们如果不是说是。梦想成为一个红人的话，嗯，其实就是把眼前自己的这些小的项目做好的话，机
1: 会自自然会来的。我很同意，我很同意，就是说所谓这种什么流量时代啊，其实它是一个、嗯、某种程度是一个伪命题，就是说，它其实就是传统的营销变、嗯、变,变了一个。嗯这样的一种载体，这只是我个人理解。是，就是说你、嗯，你你关键的问题是什么？就是说，流量过来，你接不接得住这件事儿。嗯，对，就是你把一个人，比如说，你可以用那种很滑稽的方式，甚至是卖丑的方式，你把那个流量吸进来。但是这个流量它是什么性质的？对，是黑黑水还是洪水？对吧？就觉得对，不可思议。然后你拿进来以后，你去怎么去转化它、嗯？我觉得这个是要考量的。但我觉得对大部分普通人来说，对大部分人想做个人 IP 的人来说，就首先你。你先输出的内容是你自己觉得认可的品质，那么同品的人会找你。就其次的话，就是说你，我觉得粉丝多少不是最大衡量的关键，真的真的，是你的转化率。转化率对，就是所以像我们传统去做运营管理也是，他不是看那个具体数字，他是看那个比率，那个率会显示的是一个趋势。那么如果转化率好的时候，哪怕你只有一千个粉丝，可能你已经很舒服。嗯嗯对，我想平衡状态。对，其实其实，所以说你想达到那个平衡状态，嗯、我真的完全不夸张的说，所以我说这一百天很神奇，就是说你坚持一百天的优质的输出，你一定会得到一个让你哇的结果，就这个几乎就是铁律。嗯铁我为什么敢这么说？因为我几乎每一次实验就是一百天左右，我都已经开始一个新的新的一个。对，这个其实
0: 包括养成习惯呢、啊嗯，或者生活中其他一些小细节、嗯、这种事情，还是挺受用的。对，你给自己一个 deadline 嘛，就是一个是一个底线。嗯，嗯，对，还是我觉得总体来说收获还是挺大的
1: 。就说到这儿特别有意思，嗯、就是说，嗯。很多人他去思考什么艺术跟商业怎么结合啊，创作跟商业怎么结合，其实不用想太多，因为我常年做制作人，我基本就是说怎么把那些 idea 把它落地，嗯，我去做这些事情，或者我都是为这种艺术家、创立人去服务的。嗯，我觉得最重要的是说，嗯、呃，如果你不是一个纯在商业上的人来说，你回到你自己做的事情里面，你最好给他画一个框。你要知道你的边界在哪儿的时候，你就可以回来看你要投入多少，你的目标在哪。儿。当你的边界清楚的时候，你一步一步走就可以了，就不会说觉得啊太大了 hold 不住，啊、呃、或者是太小了不想做。嗯、就是我觉得要要去尝试去先。找到每一步的那个边界，所以我说一百天是个很好的这个嗯循环，因为三个月嘛，一般人你再怎么扛都能扛个三个月，对吧？都能熬，都能熬过去。而且
0: 从经济上来讲，你三个月的钱也好说。对的，对的。嗯、
1: 而即使你失败了，无非只有三个月，对吧？对。啊、嗯，然后所以说啊，这大啊，对，刚才收回到就是说好、嗯，那个时候其实就是我觉得整体状态是 OK 的，但是呢，第一个我觉得在大理来讲我过于忙了，<笑>就有点忙，然后。嗯另外就是 呢， 就是其实那个时 候， 呃， 大部分的收入来源仍然是你去作为一个乙方 嘛， 是一个服务服务的性 质， 它不是你完全可以能够掌控的事情啊。所以我觉 得， 既然已经来大理 了， 可能你还是希望能够对创造出一个。嗯。其实我我一直
0: 有有想 过， 你是不是想要创造一个真正属于 你， 或者说你自己有更。更能把握的这么一个东西，嗯、就是有可能，但这个
1: 确实，你看他一步一步去要尝试的、嗯，没有说你思前想后一步到位，我觉得这个事儿很少见啊、嗯，就很少发生。那对我来说，其实当时后来其实是真的是因为疫情打断了我当时的一个节奏啊，然后呃，因为外面好多事情就不做了嘛，甚至大理本地的好多事情也会受影响，所以一直到呃去年。二零一九年还没有影响，二零一九年我的收入状况就就非常好嘛，但都是你服务别人。嗯、到了两千年的下半年的时候，其实那些就开始显现了，就是说很，很还是会受一些影响。嗯啊、呃，就是好像还是得靠接单。<笑><笑>就是说那个时候，嗯，呃嗯，事情少了很多。嗯，那个收入不一定马上就减少，但你会有危机感，就是你知道这个世界在变化了。嗯嗯、然后呢，呃，所以在去年九月底的时候。然后我当时看有朋友在发朋友圈嘛，就说离二零零零年最后一天还有一百天。我一看，哎，一百天又是一百天又来了，又来了。对、嗯，我就想，嗯，反正也闲着嘛嗯，嗯，就干脆做一个事情吧。嗯，然后呢，呃，这又就是回到之前，所以我觉得，嗯，真的年轻人，你做任何事情那个经验啊，都不是白费的。只要你当时不是说去混日子，嗯，那个那个东西最后还是会涌现出来帮助你。所以当时我想，我说干嘛呢？然后我就看，哎，就大理其实。很多人都说啊，多元人文呐、啊，很包容，很好玩。嗯、但是从哪儿进入这个好玩呢？我觉得刚来的朋友是不是会就觉得很迷茫？对我真
0: 的，我、嗯、我第一次来大理的时候，以前我的窗口是青旅，就是你一个人旅行的话，青旅会是个比较好的窗口。但其实有时候青旅它。但现在我也仍觉仍然觉得是一个好的一个比较比较好的媒介吧。不过有时候就是你还要想要真正的和本地的一些很深入化的东西联系下去，其实还是有一丢的难一丢丢的难度的
1: 。对，就是、oh. 有时候我觉得也很很神奇哈，即使在资讯如此发达的年代， oh. 其实仍然还有大量的这样的信息鸿沟存在。我我有时候反倒是觉得是、嗯、正是
0: 因为信息太多了，嗯、就有时候 too much means nothing。对，就东西太多，反倒你你不知道怎么筛选、嗯，你没有自己的一个信息吸取以及信息筛选的一个体制之后，你其实等真的等于什么都没有。对，都是砸过来的。对、哦，而且
1: 就是在这个时候，为什么大家都讲什么细分呐、啊、垂直啊？其实它是有一定道理，嗯、就是说，比如说你你你平常你也可能可能你上电大众点评或者上什么蜂窝、嗯，你去搜那些东西，但是它因为也已经体量太大了，对,对,对你仍然是大海捞针。比较泛。对，所以说那。我对我来说，我最喜欢的事情也很擅长的事情，就是我很喜欢收集信息，我也很喜欢去分享这些我知道的事情、嗯。呃，因为我大学毕业第一个工作在那个 Time Out 那个杂志嘛、嗯，就是也可能有朋友听说过，那他在全世界，它已经就二十几年的老杂志这种，他在全世界都是在做说这个城市正在发生什么
0: 。哦。对，就是一
1: 本城市资讯的杂志，你拿着这个杂志，你不管周刊还是月刊，你拿着它，你就可以玩遍全城。会有一种安全感吗？对，就是基本上很多国外的年轻人，他到一个城市，如果他看这个城市有 Time Out 这本杂志，他就拿着一本杂志，他就可以玩遍全城嘛。他几乎都就是你没有任何阻隔，你就知道哦，今天我去哪儿，明天去哪儿，对吧？哪天有 DJ 什么来了，哪天有 party 啊，哪哪哪有一个什么咖啡的活动啊，或者一个读书会，那你很快就能找到你的同类。我觉得这种这种同类这种感觉是就是群体感，嗯、对你永远都需要的。所以说。其实这个是有一个过程的。最早的时候是呃，在那个两千年前后开始，就是中国开始有这些平面媒体在做嘛，周刊呐、啊嗯、什么那种啊，什么消费杂志、啊。然后在后面有一段时间是那种就是网络时代，就是网页的时代，那个时候就有很多的这种活动的网站，嗯、各个城市当时都有。嗯，然后他就你可以在上面去搜搜活动，然后订门票啊什么的。但是那个时代就突然就。截止了，然后就变成这个移动端，都没有什么印象。对你们那，<笑><笑>你们那个时候还没有钱参加活动，<笑>大概就还没有成年。<笑>对，然后突然有一天，当当移动时代来临的时候，嗯，就至少在中国啊，嗯，就是大家还没有准备好说，哎，到移动端去干这些事儿，然后反而突然就那么一两年、两三年，就是这种活动型的网站就销声匿迹了，嗯。只有那种订票，什么票务网站是有的、嗯嗯，但它背后只是一些演出啊之类的。还真的
0: 是，你这么一想，我这么回顾一下，嗯、我记得，我记得我当我刚去北京的时候，我很迷茫，我真的很迷茫，就是我要干嘛，然后我去哪里找人玩，然后当时我记得还是用那个微信群，就莫名其妙进了一些群之后，嗯嗯嗯、才慢慢有东西的。的确，我没有看到，呃，对什么就是有点类似于大理好在这样子的一个。
1: 对，就北京在到今天，包括泰茂北京在今天它的移动端，嗯、我觉得都没有当时我们去做一个平面的那种店、嗯，就是只投的杂志更有效、嗯，因为大家就是好像已经没有转过来，阅读习惯和使用习惯都没有转过来，现在反而还是很多人拿着这样的一个。期<笑>刊去找活动，然后嗯，大理就更别说了，就是真的没有。然后，但我认为就是说，呃，你在讲多元人文的时候，其实他一定是落在一些具体的活动上面，你才能见到这些人，啊，去深入一些空间。所以我就想。我当时说，哎，一百天我就做个实验吧。我说我就帮大家发一百天活动，然后就特别快的自己搞了个工号，然后就我就想说一开始呢就零投入，呃，就是每天看到谁发了什么活动，哪个群里面呢，哦、对，工、哦、号里面我就转转发就好了呀，对吧、哦？我也不收你的钱，你也不收我的钱、哦，就是开始做，然后就很快，当时大概过了一个月左右四十几天，然后就开始说你就根本转不过来了。然后你就要开始发那个 listing， 就是每个每周可能你就要有一个 listing， 一篇文章要把所有这个文内容发哦，本来你只是
0: 一篇一篇，一个活动一个活动转的。对对。对 哦， 原来如(笑) 此， 我是没有见过雏形。对， 那个很 早， 但
1: 是其实咱们后面认识也很早。你认识我的时 候， 好像年底 吧， 去年年底前后 吧， 记得那个时候他已经有点成型了。就是 呃， 其实初期就是零成 本， 因为我觉得你想一个零成本去取启动一件事儿的 话， 首先这件事儿一定是你自己喜欢并擅长的。嗯， 初期你自己是要搞得定的。啊， 而且作为一个就是多年的这种管理型的人来 说， 我是会比较理性的去看待这个事情。就是 说， 第 一， 是不是在你掌控范围 内； 然后第 二， 你需要投入的精 力， 你是不是可控 的？ 嗯 啊， 那我当时觉得(笑)说这没问题 啊， 我我一周拿出两三个小时我就搞定 了， 就是没有压 力， 嗯， 然后也没有什么损 失， 对 吧？ 这好像真的就也算
0: 是时代的红利 吧， 就像是 呃， 现在我们可能可能传统人都会认为 说， 你创业是一件超级非常。重的一件事 情， 要投入大量的资 金， 然后要去装修门店等等等 等， 这其实也是我们想要跟跟听众传达的一种思 维， 以及数字游民里面的话就蛮多人是这 种， 包括我自己其实也算是零成本创 业， 嗯， 当然大家也是要考虑一个重要的成 本， 就是你的时间和精力成 本，
1: 是 的， 对， 我们
0: 的金钱成本的确它
1: 算是一个一个比较小的投入 吧， 对 对， 因为我一直都是在文化创意产业这个产业里 面， 其实最重要的资产就是人。所有的那些呃硬性的投入 啊， 就是呃其实那些投入都没有那么重 要， 呃重要的就是所有的财富都在自己的脑子里。对， 对， 然后呃所以当时就是觉得 说， 反正我评估了一 下， 我很理性评 估， 就是我没有损失 啊， 但是我会给自己创造一个可能性。对，所以当时就开始呃去尝试做这个事儿，然后确实也是，就是基本上到三个月的时候，因为当时我最早启动的一个栏目，就除了我们自己做这种活动看板以外，嗯，那我当时我还是很清楚的，就是活动看板它本身就是一个功能性的内容，对，功能性的内容是最容易吸粉和保持你的粉丝粘性的，就用你对吧？用它，那那这个是当时第一步，所以当时就是说，嗯，不管。我有什么样的困难啊？这又、个、回到了我这个靠谱这件事上。就是我这个 flag 立了，就是说我至少对不管有什么样的困难，那到了每周二，到了每周五，我必须要把这个 listing 发出去，这个活动指南发出去，这个是我的底线。嗯、如果我坚持不了这个，我就别做了。嗯，但是这里面我也给大
0: 家做一个简单的背景补充，嗯嗯、充就是可能我们之前都在说大理好在大理好在、哦，可能大理的人是知道的。嗯嗯嗯、然后，但是就是说我们大理好在我其实算、嗯、算我从读者的角度，我当时觉得特别有用。嗯、其实你那你那个点真的对了，因为他能给我提供有用的信息，嗯、并且我知道他会更新下去，嗯、那我就觉得好，那我要就是起码他是把我、呃、被我列入到了一个 follow 的。嗯嗯呃追就是叫什么追踪，嗯，关注的一个一个列表里面去了，我知道他会是有用的，所以这一点其实真的挺重要的。对、嗯，然后刚来大理的朋友们，也是<笑>对，对，就你一片一个公众号
1: 给他就就可以了，所以我们的内容其实。嗯基本上虽然是从活动入手的，但是我们可能就是、嗯、因为我最早就我初步定义它就是一个人文的入口，它不是一个像那种什么传统的这种纯本地号，像那种什么新闻号啊或者是什么美食圈啊、嗯嗯，它不是这样的东西。我希望它是一个多元的文化人文的入口，偏精神层面吧。呃，对，就即使他写吃喝玩乐，他、嗯、应该有自己的一个。嗯，风格风格对、嗯，或者是一个标准。所以当时我们到现在也是基本上就是，一方面是每周固定的发活动指南。这一周大力有什么好玩的活动？嗯、然后另一块就是攻略型的，嗯，我觉得攻略型的还是重要的
0: 。你你对对，就是其实、嗯、其实这里面我倒是我受到的一个启发哦、嗯，因为我前几年真的好迷茫、嗯，我什么都做，做的东西太多了。嗯、但是后来我发现，就像第一、嗯、像你说的垂直、嗯，以及第二个有用，嗯，第三个就是你坚持，坚持最重要，重复性，对，这样其实
1: 是会有一个时间套利，嗯、呃不呃时间复利，利对，呃特别重要。这也是为什么说你这个事至少要坚持三个月才能看出效果。你说哦。哦，我已经更新三天了，都没人评论啊！对不起，你太短了，对对。然后所以说、嗯，呃，还有一个部分就是说，我们需要有自己的价值观的输出。其实这个就跟你去做个人 IP 是一样的。嗯、首先你得对人有用，你不能自嗨，对吧？对，的确是。啊、呃，要自嗨自嗨己，从有用开始就好了嘛。对呀、啊，从有用开始，哪怕你就是教人怎么化妆，哪怕教人怎么说英语，对吧？嗯。哪怕是教人怎么做这个公众号，但你至少首先我觉得普通人的敲门砖是有用。啊，也有人就吃颜值的、嗯，但我觉得那个不长久。对你首先是有价值，然后其次你是说再输入自己的价值观啊。然后呢，我们输入价值观的部分其实就是讲述大理的有意思的这些人的背后的故事、嗯、啊。所以我们有这种什么大理爱情故事这种栏目啊，然后有这现在的这种大理的视频号一百个人的这种栏目、嗯，然后这些栏目我发现也很很很受人喜欢。就是它它其实是
0: 从一个比较垂直的东西、嗯、变得越来越立体化。对对。所以你会觉得这算是一个嗯。嗯好在他比较，嗯、就是首先我们先先抛开成功这个、嗯、这个定义，还没有现在，<笑><但是><笑>真的算不上，只是活下来了。但但是我觉得他、嗯、起码在我们这群人里面，他是一个正在正向发展的这么一个，嗯、已经算是体量也比较大的一个东西了。嗯、你觉得他就就中间他能他
1: 能做到这么有机的发展的一个原因是什么呢、嗯嗯嗯嗯？啊，哎，我觉得这个问题很好哎、欸嗯，其实刚才我说到的这些思路都是比较。简单的、嗯，可能大部分人也会实践的，对。但是为什么反反到你<笑>你就做成了？为什么？嗯，对我来说最大的不一样就是，首先我做这个事情啊，我觉得那种爽感肯定是大于你只做个人 IP 的，因为我是一个桥梁型的人，就是嗯，我从一开始进入职场到现在、嗯，我但凡是做这种桥梁型的工作的时候，嗯，其实是比较得心应手的。就我不是一定要冲到台前的那个，我不是主持人，我也不是演演奏家。啊，但是我比如说你不管做制作人也好， oh. 你做这个经纪人也好，做这个媒体人也好，他其实都是做一个桥梁，做桥梁型的人，然后你把合适的人放在一起，做成一个更有意思的事情。那我觉得这个对我来说啊，就是那种嗨的感觉，的嗨点对,对比我说我在台前享受鲜花和掌声的嗨点要高，不是说不行啊， oh. 但是我我我还是更喜欢做资源整合的事情，做桥梁的事情。所以当呃当时就会你会逐渐会发现说，哎，如果这个事情对了。是你真的想做的事情，你投入的热情和心力是不一样的，而且你是不累的。对，而且你还是有、啊、有很正向的回
0: 报嘛，对于他在不断
1: 的壮大、嗯。对，第二就是我现在看，他以后在就是能够接到的一些资源
0: ，其实真的、嗯、还可以，还蛮可以。对，所以为什么就说到
1: 这件事情、嗯，就是说因为每个人他真正的爽点不一样，所以我记得以前去采访一个大咖的时候，他就说没有坚持这件事儿，可能是蔡志忠先生吧，还是谁，就是没有坚持这件事儿。如果你真正热爱他的话，你的专注力，你所谓那个心流啊那种感觉，嗯、然后。他都是自然而然的投入，你怎么会觉得累呢？怎么说我要打气说加油，我娘坚持，嗯、对吧、嗯？对。所以当那个东西想你涌来，你就知道这个事儿是对的。真的会有那种感觉，嗯、就为其实我播客停播停播过两个月、嗯嗯，然后那两个月停
0: 播的原因之一就是我突然觉得我采访的模式化已经太固定了，嗯、然后即使说中间还是会有那个商业过来，嗯、哎，现在也欢迎更多商业来找我，嗯、我不会永久停更的、嗯嗯，但就是我的承诺就是如果我要我要聊、嗯，那肯定是聊那种真心、嗯、喜欢的、嗯，就以前我疯魔到我身边任何一个人，我看到他、嗯，他头顶上写着一个播客主题。就我曾经对播客的痴迷是到这个程度嗯，嗯，然后那两个月突然进入了一种阴霾期，就我看到他他头上什么都没有，啊，我就觉得好像聊的又是一样的，又是这样子的，嗯，所以我觉得你刚才说那句话就是没有坚持这件事情真的特别的、嗯。特别的很有感慨，就现在我我我又开始重新播客、嗯，又有感觉了。而且我的确也有还有一些金主爸爸，我<笑><笑>谢
1: 谢金主爸爸，我感我感觉真的是
0: 一半一半、嗯，你还是要理性和感性相结合的，嗯、你不能说我不想跟我就不跟了。嗯、呃，可能不行，就是你要跟你的，的不能这样。你
1: 要跟你不管你的平台大小，粉丝多少，嗯、你你要就是注重这个承诺。嗯、对我之前
0: 是有给大家说，就是我状态不好、嗯，然后我怕我输出的东西不够好什么的，的、嗯，然后我说我是调整嘛，嗯、而不是说我就放弃它。对，所以我觉得这个也是有一点
1: 点差别吧，不一样，你肯定在重新再、嗯、开始更的时候，你的心态或者什么已经跟之前是我我现在是很很轻松的，但是他俩不一样，<笑>对、嗯、我有时候也会有那种犯懒的时候，这就说到另外一件事情了，就是说我我到现在啊、嗯，我倒是认为就是我觉得不管在之前去帮其他的公号做这种就是线上的运营，还是说在今天去运营大利好在这个平台，嗯、我都有意无意的。呃，用了一个很好的方式，而且我也认为这个是未来的一个职业的方向，就是其实跟数字游民的这种概念是异曲同工的、嗯，就说未来，首先我觉得这种呃线上工作是常态、嗯，然后其次就是说，在今天的年轻人，呃，其实他比我们同龄的时候，因为我八零后啊，就是呃比我们同龄的时代，其实要更加成熟。啊、呃，作为互联网的原住民，其实他早早的就接受比我们更大的信息量，他的成熟度是更高的。嗯、所以今天很多像我们以前啊，就是在公司当这个中层啊，什么领导的时候，你你你手下这种九零后就大家都说啊不靠谱什么的啊，特别容易离离职啊之类的。但我从来没有这么想过，就是我觉得每个人为是另一个成功的秘诀，就是可能是就是每个人是为自己而活的。嗯、如果说嗯小伙伴们愿意跟着一起工作。我觉得一定是有成长感和成就感去支撑这件事儿的。你单纯靠钱可能还是不够的，除非你钱超多，但可能也很难坚持，嗯，对吧？因为每个人你要回到自己内心感受上，嗯，所以就是我一直都是嗯，在组织这个团队的时候，啊，就很有意思。我在今到到今天为止，我在大理的这个公司，哎，现在你团队的话大概就是零、嗯。
0: 全职或兼
1: 职一共是差不 多， 核心比较经常在一起大概就四五个 吧， 嗯 啊， 然后加上如果作者的话就是有十个左 右， 差不 多， 但是它是很灵活的边界很不是那么清晰 的， 因为我是没有固定员工 的， 啊， 就是 呃， 我觉得一方面当然是你考虑到很现实的一个运营的压 力， 但另一方面我觉得这个就是一个未来的状 态， 虽然我没有固定员 工， 但是跟我一起工作小伙伴都是两三年以上。而且一直在线上，有时候就一年你甚至都不会见一面的啊！但是我们就是因为这个小团队，嗯，有很强的灵活性，然后有很舒服的，就是能让你感觉到的成长感和成就感，所以基本上，呃，不管是这种。经常工作的运营层面的人也好，还是像作者呀、设计师啊这些啊、呃，不时一起工作人也好，大家都有一个特别好的这种交流关系。我感觉我看到了一种黏、嗯，对粘合。其实某种程度上也是一个社群，嗯、就跟你们像代理、UP 或者等等这些一样的、嗯，他们在一起一定不是因为纯的这种利益的这种交叉交叉、嗯，啊，一定是首先这个事儿你喜欢，还是回来、嗯、你喜欢你自愿加入，然后你认为你拿到的这个回报你觉得 OK。然后同时最重要的，我觉得还是回到这个，就是成长感和成就感。所以我特别不喜欢就是呃传统的一些呃企业的那种领导方式，就说好，我雇佣你，对吧 ？HR 这就是我的工对，而而 HR 筛选过你了，对不对？你的学历、你的资历，证明你能胜任这个行领这个这个职位。好，我把任务扔给你，你去完成。如果你完不成，你为什么完不成？你干嘛去的？就是、你不行对你，你不行、啊，你自己去想办法进步，你给我完成。<笑>对，你就很少有真正有领导愿意去，就是帮助年轻人找到自己真正擅长的东西，嗯、然后协助他去一起成长到合格的状态。啊，有些可能大企业 maybe 是可以实现，但是很多很多的，我觉得很多年轻人会陷入这种困境。我觉得其实这也是
0: 好在的一个魅力之一吧。其实,其实大、嗯、大家如果说有有这种年，就是有这种年度、嗯、有粘合感的话，其实也是因为有、嗯、有认同到好在的这个价值，以及比较现实的，嗯、它是一个可盈利的，对、嗯，它是、嗯、无论是从物质上还是精神上、嗯，它
1: 都是有回报的这么一个东西。对，就是我可能给不了呃什么五险一金这种稳定，嗯、但是我会给到。比这个行业至少是不是最高，但也是比平均值略高的竞争力。对，就是哪怕即使在大理、嗯，即使我自己压力很大，我觉得就是优质内容值得就是付费，<笑>值得付费、嗯，真的是，要不然优质内容怎么能持续产出啊，对吧？所以我，我我，但是这个优质内容其实我们共同创造的。我会比如说我把这个任务发出去，我会具体的告诉小伙伴儿，你用什么方法能够做，我的标准是什么。啊，如果你达不到的话，我会协助你一起去往上够一够，跳一跳啊，然后找到他比较舒服的一个状态，然后最后共同拿出的这个成品，我觉得不管是一篇文章也好，呃，一张照片也好，还是一个视频也好，大家都认为是满意的。满意的，嗯，标志是什么？嗯，你愿意把自己的名字写上去？嗯嗯
0: ，其实、嗯、对，其实那那那，那我觉得我个人总结一下。就是我觉得好在成功的秘诀，嗯、<笑><笑>就我感觉就是其实我好像我也算是一个看着好在，从去年的时候刚接触好在吧，啊，是一个谦卑平和的一个东西，<笑>不是我居高临下看着好在成长<笑><笑>、嗯<笑>就是，我们的优质粉丝<笑><笑>对，对我应该算算是优质粉丝之一、嗯，然后之前也合作过一篇文章，我觉得当时比较好的感觉就是第一就是你的功能性是非常清晰的，就大家会知道这个号。嗯这个号能给我带来什么？就是我觉得，我觉得这是很大的要素之一。然后第二的话，就包括我从一个合作者的一个是一个一个身份来讲的话，我觉得就是你能够，其实你能够给我的是一种，即使说我写那那篇文章，我是需要花几个小时，然后要要付出东西，但是你,你给我一种很安心的那种，就是结构感，我知道这篇文章我会写出来，我能写出来，嗯、以及它是真心，我自己也需要，嗯、也能给别人带带来帮助的。嗯。然后第三、嗯、可能就是你刚才说的，我觉得这种就是团队的一种粘性。嗯嗯，就其实说、嗯、说说,说白了，我觉得一个成功的很大一部分原因之一，可能就是我我的角度啊，就是你在和所有人都在一起成长，包括大理好在这个好，嗯，都是、就是、都是一种成长
1: 的。对对，就是这个里面应该那种嗯，就是那种情绪也好或者感觉好、嗯，那个流动是比较舒服和自然的。嗯，就是这件事情舒不舒服，大家是你很明显能够感觉到，很多年轻人可能辞职就是我不爽。嗯对吧？哎、欸，真的，有的憋得慌。对，有的人知道自己为什么不爽，有的人其实是迷茫的，不知道。反正，但我知道我不爽了，然后我就算了我，我换个环境吧、啊。哈、嗯，就是我，我我是不太希望说小伙伴在这里面不爽的感觉。那我如果真的有不爽出现，我就会找那个问题在哪，是你给他的定位不对，就可能他不是真的擅长这个事儿、嗯，还是说没有他没有找到他自己的方法。啊，我觉得就是这个过程是，其实是蛮需要耐心和你对人的真正的关注的。我觉得你、哦、你真的很有那种，就是你真正的让我感受
0: 到了什么叫 leadership， 就是就是,就是 leadership、哦、是领导力这个东西不是像传统一样，我现在抽一根烟，嗯、或者是我现在就是<笑>嗯就非常严严肃的坐在这里，我就是你们最大的领导，然后我让你做这个，我让你做那个、嗯，而是真的你有一种魅力，就是那种呃把把这个事情做好。然后你能把把人凝结起来，嗯、而且你在中间，我特别欣赏的一点就是你，你有这种人文的关怀，<笑><笑>好夸<笑>就，就是越、嗯、越聊越聊，我觉得越嗨，就是这这种才是真正的 leadership， 就比很多工作坊，就跟你聊这么多，我觉得跟去参加比参加一个工作坊的那种价值可能差不多，嗯、或甚至是更高的
1: ，真的。这个这个有点过誉了啊，就是。<笑>可能，当然我确实我觉得不是每个人都擅长去整合资源，也不是每个人擅长当领导，每个人要找到自己合适的那个位置。有些人可能甚至自己都管不好自己。对我我我,我不认为我是一个特别优秀的所谓什么 CEO 级的那种是职业经理人，或者是特别优秀的商人，我显然不是。但是我确实喜欢，就是有 leadership， 有一点点，但是我觉得你要用对地方，就是说可能在很多更大体量的事情上，像我们像我这样过于人文关怀的人也未必合适，因为有的时候你会、啊、对。对， 但就是至少在你的事情 上， 你能够 hold 住， 就是那种感觉就 OK 了。所 以， 我还是回到这件事情 上， 就是到像我现在马上四十岁 啊， 就是所谓四十不 惑， 我现在是觉得特别舒服的状 态， 就是 说， 嗯， 我能够观察到自 己， 也能够。感觉到别人，我接受我是一个普通平凡的人，我接受我很晚熟，我接受我甚至很浅薄，我很我是个新灵魂，我完全接受这件事情。当你很接受这个事情的时候，你能够看见自己舒服的边界在哪儿。所以那个所谓舒适圈不舒适圈，我觉得你要去看怎么定义它。对，就是说你你首先你要知道那个圈在哪儿。对、嗯，我感觉
0: 有时候舒适圈其实也是你你其实自己是可以创造出自己的一个舒适圈、嗯。对，就
1: 是说你首先要知道边界在哪儿。你不是说你的边界很大，但是你在其中其实你还完全没有触达到那边界啊，那个太舒适了，过于舒适了、嗯。对，但是你的边界你能看到它，然后你能够选择去扩大它，呃，或者不扩大。就是说，我觉得那种知道，呃，还蛮重要的、就是、安心感，就是对觉察那种还还是蛮重
0: 要的。哎、嗯，这个其实倒是有有回答了，之前也有蛮多人会问到跟数字游明相关的一个问题，他们会说你们老是这么去奔波，就在他们眼里吧。或者说，在一部分人的眼里面，你们总是去奔波，总是换不同的城市，而且还会跟不同的人去交往，你们会不会觉得很累？但是像这里刚好回答一个问题，就其实现在这种生活模式反倒是我们最舒服的，嗯，就因为我们的朋友其实。我们的朋友也在动啊<笑>，就比如说我们可能十二月、一月份我们就要一起去海南了。我们其实是这一群人是不变的，然后以及我们我们现在已经习惯了，每到一个城市就已经知道了，如何在这个城市去找到朋友、找到活动。其实我们已经创造了一个就是脱离了，应该说
1: 是脱离了空间感的这么一个舒适圈。对，是的，就是。当 然， 可能不同的人有不同的判断。有些人他是一回复 吧， 对他需要稳定的空间带给他的这种安定感。有人可能是需要就是群 体， 对对。有人可能是是需要其他的东 西， 嗯 呃， 就是你。所以我说这种自我观 察， 我觉得数字游民有一个很有意思的 点， 就是说很多数字游民是 呃， 就是一个人就是一个。队伍哈，就是貌似是这样子的。呃、对，然后呃，然后你也有很多时间跟自己去共处。这个时候呢，你可能就会比那种大厂里的一个螺丝钉会有更多的时间去了解自己。嗯。找了去找，思。知道你真正喜欢的、不喜欢的，你的边界，你能做的是、不能做的事儿，你就可以去做选择。然后选选选选选选,选到，其实就是你，对吧？我要什么，我不要什么，你你这个就有了。<咳>所以这你越早的。找到这个这个感觉，其实你就呃越早的完成了你人生的课题。所以为什么很多人说什么中年危机啊啊？我今天早上跟我先生在探讨这件事儿、哦，我说我最近有点知道四十不惑是什么意思了，然后咳咳我觉得很很自在现在的状态。他说其实不是每个人都是这样的，有的人可能到你这个时候就是危机
0: 。对，真的，我觉我觉得其实我还是蛮、嗯、蛮感恩这几年一集，以及就是前一两年有过那种短期的那种。焦虑感就是他他他其实是真的跟很多，就像你说，其实我是有时间，其实我我幸运的一点是我焦虑的时候我是有时间去自我调节以及去观察。啊，甚至说通过播客写作这种模式是的交流，然后去慢慢的发现为为什么我焦虑，然后啊如何去解决这些焦虑等等，以及我的自我身份认知等等。嗯，那其实谈到自我身份认知，我也挺好奇另另一个问题，就前我们一直前面一直在聊你跟好在的故事，或者说你这几年怎么、嗯、怎么你变成了一个不惑的人？<笑>对，嗯，那我还是挺好奇，因为其实现在呃我们回到这个话题的话，就很多人都会问到的。还是我，我个人其实不喜欢这个问题，就是为什么一定要去问女性这个问题？比如说你现在是一个母亲，嗯嗯、你是你，你是你丈夫的妻子，你也你仍然也有父母，就是你父母的女儿、嗯，以及一个创业者，以及更重要就是你自己，你会怎么去看待你这些身份？或者说一个很很俗套
1: ，虽然我讨厌，但是我又觉得可以问的一个问题，<笑>平衡是吧？怎么去
0: 平衡这些东西、嗯。其实就算我采访，可能会有一天采访一个男生，嗯、我还是想要去问这个问题、嗯。对，这个就跟性别无关
1: 。对，其实之前有一个节目，我们在聊的时候也聊聊到这个所谓这个平衡的问题、嗯。然后呢，有两种回答啊，一种是。很装的，就是说，对啊，你可以用这样这样这样的方法去找到一种平衡啊，对吧？然后呢，他可能告诉你很多方法论呢、啊，对吧、嗯？什么家庭管理时间表什么的。然后还有一种论调就是说，嗯、不存在平衡，你要取舍，对、嗯、对吧？对、啊，就因为很多人其实他他会他会这样去看待这个问题嗯嗯啊，不存在平衡。对，今天早上我们我们在一个妈妈群里还在在在,在交流，就是说那个话题特别好玩，在讲双十一种草，然后妈妈们就会交流好多那个就是。啊、呃，什么一分钟快速化妆有气色出门的办法，就是涂口红，不,<笑>不光是这样，<笑>哦、就是说，反正好多那种小的 tips， 就是，嗯、就是说你当你当了妈妈以后，你真的不想让别人看到你是一个气色很差、邋里邋遢，然后什么时候搞不定的妈妈。嗯啊、呃，其实其实没有人关心这件事儿，但是你自己会关心，然后你怎么遮瑕呀，嗯、怎么下、嗯、气色好、嗯？对，然后呢，就特别好玩。然后我当时就在想，嗯。就是当一个女性她升级为母亲的时候，其实是她的角色最多元的时候，就人生角色开始变得最多元的时候，嗯，然后几乎是呃所有人都虚索你，嗯，然后你自己也会给自己很多很多的新的责任感加在身上啊、呃，不管是职职场的、家庭的，就是很多事情，嗯、呃，在这个时候，其实我们没有真正去这到这个角色里的时候，其实你做的一切的功课可能都没有什么太大的用处，因为每一个人是不一样的。啊、呃，不是说别人那么当妈妈，你就也可以这么当妈妈啊、呃！不是说别人在职场里可以做女强人，你就也也有可能成为女强人。是你说我所有事情都好，我我到今天我真的觉得没有不可能有真正完美的人，嗯
0: ，完美的妈妈会
1: 就不太可能，因为你每个人都只有二十四小时啊，你又要精致，要完美妈妈，又要完美职场女性，完美母亲，怎么可能呢？哎，那我挺好奇
0: ，嗯、就是在这个过程当中、嗯，你和你的先生两个人的这种，嗯、就是因为我。我自己我没有孩子，我现在也暂时没有家庭，嗯、但是我有时候会，我因为现在我有我也有伴侣，就是能体验到有时候生活有时候像是两个人一起打仗，嗯，就是就就有时候、嗯、比如说安装电视这种，有一很小的事情、嗯，都是两个人需要去商量，就会变得不一样了。嗯，就你跟你先生是怎么去嗯平衡这种、嗯、就是团队，你们有这种团队感吗
1: ？有，必须要有团队感，就是说嗯。呃我觉得可能回来讲 哈， 就是有两件事 情， 就是第一 呢， 呃， 我觉得不管从心理学上这个角度 讲， 就是建立你的社会支持系 统， 嗯 嗯， 还是说你这个作为一个女 性， 你面对这么多角色的时 候， 嗯， 首先真的不能单打独 斗， 你不能把所有的这些责任扛都扛起 来， 你要特别去学会 去， 我觉得因为女性她本来就是感 性， 相对来讲更丰沛 的， 然后她连接感更强 的， 那你一定要。尝试就是，既然你接接受这么多角色，你就要尝试去尽量的去建立你的社会知识体系。你的对亲人能给你什么支持？你的伴侣啊能给你什么支持？你的朋友圈啊，你甚至你的阿姨，对吧？你你的服务系统，你都是要去尝试着让这些人去分担，而不是都抓在自己身上。你是不可能完全就把所有事都做了的。所以就是说，呃，我们可能我觉得这个例子不太恰当，但是我真的还是要说，就是因为大理有很多单亲妈妈。一个人带着孩子在这儿，就是，但是很多人的状态并不是很理想，不管是从他的，他们看有点累。对经济的角度，还是从社会知识体体系，因为我我了解到的，有些可能他确实就是说，我想远离那些曾经的关系，远离那些我认为可能当年错误的决定，我去到一个可以重新开始的地方。但是他会忽略一件事情，就是其实你，呃，即使你脱离了这种亲密关系，你人还是有那么多社会角色的时候，你一个人去到一个陌生的地方，然后你要重新建立所有的一切，你需要比有有比在城市里更强大的心和更强大的能力，你才能达到。但是如果你没有这个能力，你可能就会把自己就变得反而会，嗯，更辛苦。所以这件事情，我觉得一个女性，你既然选择了多重角色的时候，你还是要尝试着去，呃，找更多资源去支持你啊，去在这些不同的关系里面去 balance， 这个其实反而需要平衡的啊。然后第二个事情就是说，你去面对每一个角色的时候，首先你不要有那个心态说我要做一百分，因为这个角色的完美是别人规定的。对吧？就所谓的
0: 完美妈妈，对，所谓的完美太
1: 太，对吧？所谓的职场女强人，啊，所谓的完美孝，什么孝顺的女儿，那都是别人规定的，你应该一二三四五六条。但是问题是你不能拿那些标准去要求你自己。因为每一个人的情况不一样，有的人找了个老公、嗯，可能就是那种超级大暖男，他可以分担你的一大半家务，对吧？那有的人的老公，比如像我先生，他是不不怎么碰家务，他也不太会，他也不喜欢啊。那那你就不能要求他说你为什么不分担？那惨了，肯定惨了，对不对？<笑>你找的人，你明明知道你羡慕他的才华，<笑>然后你先让他帮你干活，<笑>那那那就是不的对他来说也有点不公平，很不公平，嗯、很不公平。所以我就，阿姨<笑>对啊。嗯 呃， 没 错， 就特别对。所以 说， 虽然你知道标准在哪 儿， 但你不一定一定要按那个标准走。嗯 嗯， 就这个是你想去找到自己舒服的那个那个部分的一个前提。你不能要求所有的完 美， 尤其是那些所谓精英女 性， 所谓从小到大的这种优优质学生、好孩 子， 特别会容易陷入到说我要九门课全一百分
0: 对我我我觉得这个反倒就是给了很多人一种压 力， 你知道 吗？ 就是他感觉 说， 如果我把外面的做好 了， 才能是才是真正的好。可是好多人都忘 了， 就是你要先把里子真正的。嗯，你跟你的伴侣，你甚至就是说跟跟你的伴侣跟你的孩子等等等等，你处理好了关系，内在关系处理好，你才能算是真正的把自己的这些所有关系处理好
1: 。对，所以所以所谓的平衡，看你是怎么讲。如果你讲的是说职责达到这件事儿，超难、嗯，你会把自己累死的啊，就是没有时间睡觉，对吧？你睡觉的时候还要想，我要戴个眼罩，眼睛不能出皱纹什么的，对吧？就太累了。但如果你讲的 balance 平衡感是说，你要在其中。呃，跟自己和别人的关系达到一种比较舒服的这个状态，这个是能做到的。能做到的前提是什么呢？你把自己先梳理的舒服了，真的啊。比如说，对，真的有些人真的就是你眼里看不看不了活儿，比如说哦，这个家里没收拾利索，我绝对不能坐下。我即使很累了，我一定要收拾好。但是你心里是不同意的，对吧？那这个时候其实。就除非你遇到了一个特别不讲理的伴侣说，说你必须收拾好，你咱们才能对吧？嗯，除非是那种情况下啊，你可能做取舍，嗯。但是大部分时间其实只有你自己在乎，那你需要休息，你就先休息啊、嗯。就是你想，如果一个妈妈她的心态平和，她的举止是比较舒服的，她孩子能感受到这个孩子能感受到，孩子也相对会乖一点。那老公。就大部分男生他其实不会太要求那那么多细节的时候，那老公也会觉得舒服。嗯、当你一家人这种呃关系和状态舒服的时候，其实我觉得可能比说你某种职责做没做到可能会更重要。所以可能至至少是我的取舍来看，我会就是嗯,嗯取关系而舍职责，
0: <笑>真的，因为有些事情没
1: 有那么多的对错。<笑>嗯、就是我们家你刚才问到，正好就问到说跟伴侣之间的这个哈，就是。当然，首先，这两个人基本的价值观，甚至不能相差太大，甚至是美学观，嗯，不能相差太大，嗯，啊、哦，对，不能相差太大，啊，所谓美学观就是，当然你在不在乎这个事儿啊，如果你在乎美感的话，我觉得还是重要的，我还是挺在乎的，<笑>对，因为有些人不在乎没关系，但有些人可能就真的很在乎，或者有些人他特别在乎这个饭能不能吃到一起，就你知道你在乎的是什么，那呃，在你们两个前提，这个前提基本一致的情况下。嗯，我觉得跟你的亲密伴侣最重要的就是，不要去分对错讲道理，而是要讲爱，<笑>就是爱可能比其他的要更重要一些。这个爱不是那种纯纯的爱情的爱，嗯、就是那种你懂的。我懂，就是就是，
0: 嗯，就前几天不是刚,刚讲到、嗯，我觉得现在就是对对哈，对大理哈已经有一种爱的感觉，嗯、就说不说不上来，嗯，就是你你感觉他，你跟他是有有深度的联联联结的，以及就是我这几年也有在慢慢的跟自己以及我妈妈之间的身份，嗯，就是我现在觉得我跟妈妈的身份换了，我有点像妈妈，她有点像女儿，因为她现在。嗯包括他是物理上他已经退休了、嗯，所以他压力就特别小。然后我现在反倒变成一个，就是我自己也有事业，然后我要去顾及他的情绪，嗯、<笑>所以很多时候我就我我跟他说一句话，就是说我们两个人现在要学会分离，嗯、就是不能再像以前那样，就是太过于黏黏黏在一起那种感觉。嗯、所以我我我觉得这个跟你的这种感觉是很像的，因为我妈妈她也有一种就是牺牲式的。他以前会有那种牺牲式的、嗯，对，之前的父母是，我很怕，我真的很怕。嗯、然后我还好，就这几年有跟他讲清楚，就是我，你你的牺牲是你的一揽子，嗯，其实对我来说反倒是一种压力的。对，我们两个人其实现在。各过各 的， 嗯， 过好 了， 对你、对我以及对以后的孙 女， 嗯， (笑)我也想(笑)要女儿。好， 懂了。对， 其实对我们三代 人， 甚至在下一 代， 都都都是有好处的。就自我滋养
1: 之 后， 你自然会滋养到其他的人。其实没 错， 就是你不管是跟父母、伴侣还是孩子是一样的。嗯， 就首先每个人要先是一个成熟独立的个体。对啊、嗯，就是即使到今天啊，我没有我也没有完全把这个课题完成，就有时候也会在家里控制不住情绪要吼孩子啊，或者跟老公生气，肯定还是会有的。但我觉得这种、嗯、像是一种作为人的一种、嗯、非常正常的一个现象嘛。之前前两天我们不是看那个综艺嘛，叫《再见爱人》啊、嗯嗯嗯，那个很好看，就是如果大家对呃婚姻关系、啊、对亲密关系可能会有疑问的啊，啊我蛮建议去看的，因为那三对这种明星夫妇吧，嗯、他们。想要离婚的原因是不一样的，但是好像
0: 几乎把这个人世间对几种关系都已经，而且他们都不是因为
1: 那种特别狗血的什么有有有第三者，这都都不是，就是纯的是两个人相处的时候可能会发生的一些事情啊，误解也好，或者是沟通，其实大部分都是沟通问题。然后呃，你会能感觉到感情在他们中间是还是有流动的、嗯，对，只是最后我们去建立一种新的关系模式，但是感情是有的。然后嗯大多数其实最后就是呃毁于沟通。哎，真的，这个好像也是大多数人
0: 、嗯，特别是我们上一辈会有的一个误解。嗯、只要他不出轨、嗯，只要没有第三者，嗯、你们两个就不能离婚。对，你不可以因为双方之间的问题而离婚，就总感觉说还是能够勉强生活在一起。嗯、这好像是会是上一辈人有这么一种然后，然后包括就
1: 是说，好，我们组成了家庭，我们要付出，然后对方有回报。嗯、那那这种这种期待其实是是。有期待一定会有失望嘛？嗯啊、嗯，就是，但你不如把这个期待回到自己身上，就是你觉得是怎么舒服，你怎么让自己舒服的时候，让别人觉得舒服，就是彼此去找到那个边界，然后给彼此足够的空间。嗯、就是你首先，不管我觉得对孩子还是对大人，你要首先承认他是一个独立的人，对，有独立人格的人。啊、嗯，就是这一点还蛮重要的，所以像比如说像刚才说什么怎么挂电视之类的哈，就我们家，因为我先生比我大十岁嘛，嗯，他是七零七一年的，所以就更我们俩结婚的时候两个人都已经相对比较成熟了，嗯，我其实蛮推荐晚婚的，嗯、<笑>就是相对成熟的时候、嗯，有些东西是心照不宣的，就是嗯，反正我们家是这样啊，就是说如果这件事儿家里共同的事儿，比如装修有人领活儿了，比如我先生他领活儿了，嗯，我是绝对不会发表意见。就是啊，我懂这种感觉。嗯，这件事情是你的
0: 了，我、嗯、就我就不再不再干涉。我信任你，对，因为我
1: 觉得，比如说你的一个什么什么浴缸，对吧？选方的还是选圆的，或者说电视选多大的，或者是窗帘选什么颜色，我觉得那个没有关系，跟。重。对，这样其
0: 实也可以避免很多没有必要的
1: 小的争执。嗯、对，就是说，而且而且怎么说呢？是。这个事情是会一直发展的。你即使今天的东西不是那么合意，你可以逐渐慢慢换成你舒服的。但你没必要说为了这个事儿当时就吵得不可开交，对吧？都摔门走了。哎，我真的学到了，<笑>因
0: 为因为前几天我还因为就是我们要洗衣服的原因，然后我还<笑>、嗯、我还有点怪他，就是我我我可能会比较多管闲事，就是他说他那天就有点<笑>、嗯、有点小不开心的说。嗯洗衣服这件事情我已经懒下来了、嗯，所以你就不要再管我几点洗几点收。是对，就是我有我自己的工作的时间，然后既然我已经跟你说了衣服我要洗。那那洗衣服这件事情真的你就不要再管，你只要保证这一天二十四小时之内、嗯、这衣服洗好晾好就行了。嗯，然后我当时也就是有思考这句话，我说哎对，我没有必要这么费心的，嗯、对是对，因为这个东西已经给到他那边去，我对就是有点像你说的没有必要揽那么多责任在自己身上去
1: 。对啊，那你多好，你乐得不用管这个事儿了，<笑>你去享受你的生活多好呀。哦、然后对，像我们家比如说，因为我比较会吃喝玩乐嘛、嗯，我们家。家庭旅行啊，所有的攻略都是我做，我先生不会问一句，他不会,不会抱怨，不会，他不会下了车说，哎，咱们车怎么还没到啊？他不会说，他就他相信你能安排的很好，就是我觉得、嗯，呃，对伴侣的这种信任感还是很重要的，你不能把他当孩子啊，那孩子当然他有能力不所及的部分啊，你有监护的责任，但是你的伴侣是个成年人，嗯，嗯我觉得你要相信他能处理好。对， 哪怕他处理不好没关 系， 这个事情过 了， 回头 哎， 我们情绪稳定的时 候， 大家可以回来谈有没有更好的方式啊。但 是， 嗯， 就是我觉得在这个里 面， 就是这种信任啊和不太计较那种这个是非 啊， 这样还是比较重要的。就首先你要把关系可能放 在， 就反正对我来说是这样 的， 我觉得把它可能放在更前面一点。嗯， 那我们回到就
0: 是说像个人发展这一方面的事情嘛。嗯， 那现在就是一个。啊、呃，总结性的一个问题，其实就是你现在觉得，作为一个人、嗯，一个成熟的独立的个体，他可能说甚至贯穿了整个一生，嗯，你觉得最重要的是什么，才能保证你这个人是一个不断的独立的去发展？嗯，
1: 其实这个问题蛮大的，可能你你你从什么角度去回答都不会有错，<笑>对，就是说，呃，我可能因为我儿子我关键对我儿子刚上小学嘛，小学二年级、啊，七岁多，我。就是因为他开始懂事儿了，然后我就会跟他有时候谈一些大道理之类的。然后，呃，最近我就会跟他谈，我说我很希望你成为一个有礼有节的人。我只是给他这个希望啊，不是要求他、嗯。就是我觉得有礼有节是什么意思？就是说，嗯，这个礼呢是理智的礼。就是说，你要知，你要有你，你要有理性的部分，你能够去用相对理性的方式去看待这个世界和分析一些具体的事情。嗯啊，然后有解讲的是解制，就是说你要知道那些边界在哪儿。我觉得不管是跟人和人之间的关系，还是你去做具体的事情，甚至你管理自己啊，要不要暴饮暴食什么的，对吧？你要知道那个边界在哪儿。就是如果脱离这种边界感的话，很多事情就会失控。比如说，两成年人之间的相处边界感在哪儿？嗯，对吧？很多时候是大家是模糊的。你越界的时候，你就会控制别人或者被控制。那我我想可能，虽然我今天我也不认为我做到了啊，就是还有很长的路要走。但是如果说你能够有一定的理性啊，不要完全通过感性去去去处理事情，然后又能够看到边界的话，嗯。就是其实其实会蛮舒服的，去这么这么
0: 成长下去，的吧
1: ？对对，包括比如说很多人讲强调自我，我也遇见过，因为跟艺术家呀什么工作比较多，遇见过非常多非常非常自我的人。那么如果你的自我特别大的时候，你得保证你有足够强的能力或者是天赋去支持这个特立独行，就别人会真的会因为你的这种东西去宽容你。我觉得，我觉得这个
0: 东西就有点像、嗯、回到了那个物、
1: 嗯、物理方面的能量
0: 守恒定律。对，如果你想要不让别人打扰，嗯、那你得有这个资本。嗯、真的是这样的，真的是这样、嗯，要不然你就得去寻求一些帮助。就对这种东西不一定说是面子或者说是妥协，而是你看到了、嗯、哦，这个东西可能我的确没有办法做成，那我就是要
1: 去平衡他们之间的取舍。
0: 嗯 对， 就这种东西。对，
1: 但如果我觉 得， 对我们大多数普通的人来 说， 嗯， 呃， 我们其实就(笑)是就是找到你 的， 就是你能自圆其 说， 构建一个自己的小 的， 对 吧？ 小的世 界， 然后你找到这个世界跟别人去碰撞的这种边界 感， 嗯， 啊， 就是你不要太越界。我觉得大部分就是你会找到自己舒服的状态吧。嗯。那 呃， 舒服的状 态， 它的伤就比较 低， 伤比较低的情况 下， 它就会比较稳定。啊，
0: 的确 是， 就我。的确是这样，就现现在越<笑>越越来越希望进入到一种比较平和，甚至就是以真正的佛性，就是真正的跟佛有点类似的这种、嗯、这种状态，而不是传统的躺平或者怎么样，嗯、还是在做自己的事情、嗯，有自己的事业，但是同时的话也能够比较平和的跟自己相处，跟伴侣相处、嗯，跟朋友相处，就这种感觉就
1: 超级好。哎，其实我还蛮想。呃，能多说一句吗？当然可以。我还蛮想分享，因为最近不是在做那个人物的这种小的短视频嘛，嗯、然后也在,在大家好在就关注大家<笑>好在视频号、嗯。对，然后呃特别有意思，就是昨天采访到一个呃瑜伽老师，嗯，很年轻一个男生，呃，然后其实他的习练瑜伽的年头不是很长，但我、嗯、我觉得他的思考很有意思，就是嗯、呃、他就在讲说，嗯。特别好，特别好玩他在讲，他说，他说我以前啊，因为他是山西人，他说我以前就是那种北方人的食，矿对，然后他就我就是一个无肉不欢的人，每天晚上就是撸串喝酒，撸串喝酒，嗯，然后年纪轻轻就有啤酒肚，然后呢，就是饮食上啊，嗯，食色性也，对吧？饮食上其实没有什么节制，就普通的年轻人嘛，嗯、以前。然后呢，在这种嗯跟女生的关系上也是，他是。很喜欢跟女生谈恋爱那种啊，就是会看到漂亮的姑娘会不由自主的，就是哎，大家想去，就是想认识她或者什么。他很直白，然后甚至说当时来到大理的时候，呃，甚至在他的女朋友在外地的情况下，然后他在大理还交了一个国外的女朋友，甚至都要谈到就是说要不要搞一个开放式婚姻，嗯，就是相当于他在那个身体欲望的部分也开始就是完全是呃敞开的状态，嗯。而且那个时候他已经在习练瑜伽了，他不是说还没有开始啊、哦嗯，就是说他会一下子就面对说我的欲望可以敞开的时候。后来他就举这个例子，他说其实到那个时候，你因为你一直不停的习练瑜伽，你的会逐渐趋于一个相对平衡的状态嘛，然后你的那个自我的觉知会有，然后你就会发现，有的时候不是你的真正需要，而是你缺乏，缺乏引起的欲望就欲壑难平。啊、嗯，所以他就用这个例子举，他说，然后到今天，他现在他是个完全就吃素的，他持续将近两年就是开始就一直就是素食，然后呢，他又回到了他原来的这个女朋友身边，然后就觉得现在很有安定感，他也不再去索更多的情爱的，嗯，对，然后他就他在整个过程中看到了自己真正的需求，而不是欲欲就是欲望不满的时候那种大量的这个需求，其实那个是假的。嗯那只是你的欲望，嗯，你没有被满足的欲望，它不是你真正的需要，啊、嗯，所以我觉得很有意思，就是当你真的找到一个相对比较呃 balance 的状态的时候，你就能够察觉到你真正的需要。其实你想你满足你真正的需要的时候就没有那么难、嗯，你不需要那么多钱，你不需要那么大的成功。有的人他成功很大，有的人可能需要成功就不是那么大。对，其实
0: 这、oh. 这个真的是就，就是，哎，我这里也想自己、yeah. 嗯、<笑>就是我当时不是有一
1: 段很<笑>、嗯、很郁闷
0: 的时期嘛，然后我那我那时候就会去，但我因为我一直都是有做冥想或者是觉知之类的东西、嗯，所以我当时是知道自己在郁闷，然后我知道自己在试图用。一些没有营养的短视频，这种比较快的东西，嗯、去填满自己、嗯。然后我后来发现不行，这越来越空虚。然后后来我又才恢复到看书的状态，我才发现就是你在空虚的时候，你不能去做这些事情。这种事情只有你在累的时候偶尔刷一刷，嗯、那种叫叫做放松。但你一直刷，就你会那个脑子的洞会变得越,越来越大，对，会变得越来越大，就真的很可怕。所以就是。其实还是蛮推荐大家去看书的，因看书你一开始可能你会觉得你看不下去，但你就把它摆在那里，然后你可能之后的话，你这种就是满足感是真的，真的很有的，嗯，就后后世后世满足感很大，对，嗯，哎，那在最后的话，也想就是请依兰姐，就是你你自己在这种生活啊，或者说是在工作过程当中，你有没有一些就是你喜欢觉得想要分享的工具也好啊，书籍也好啊，或者是一甚至是一本杂志啊，都都可以。嗯，其实能让你开心的东西，开心的东西啊，就又让你开心、嗯、又觉得、嗯、有用的，哈。对又有用
1: 。嗯，呃、其实还蛮我我看东西蛮杂的、嗯，而且可能最早做杂志吧，我还我也很喜欢看杂志、嗯，就是尤其喜欢像那种什么。呃，日铁啊那种那种杂志书，他会把一个专题就挖得很透啊、嗯，啊，你就会比如说怎么野餐，对吧、嗯？然后怎么收拾东西收纳，你就会把一个话题去看的很多，所以杂志我还都还是蛮喜欢的，像那种杂志书我都很喜欢。然后呃，如果说很工具化的书啊、哦，那天其实因为叶有提到这件事，我就想了想。我说我推荐什么书，又有点想装一下，<笑>但是又觉得说，嗯，不能误导年轻人，<笑>就搞一些特别形而上的东西。<笑>嗯,嗯，呃，就是如果大家真的就是说对嗯低风险创业感兴趣，其实是有这样一本书的，这、啊、还是樊登写的。<笑>我不管大家怎么看待这件事情啊，嗯、就是但是真的就是樊登写过一本叫做《低风险创业》，那本书其实还嗯。我觉得是蛮，就工具书里面还是蛮有用的，就是他讲到了一些最基本的原理，而且特别适合在今天，就是不管你做个人 IP 也好，做一个小而美也好，啊，想找到一个自己独立的一个状态也好，我觉得你去控制这样的风险，然后让自己的成功的系数稍微高一点，还是蛮必要的。所以我保着去，呃，本着去印证自己的一些想法和固有经验的这样的一个呃目的，我读了这个书，我觉得还是有启发，因为大家彼此会印证嘛。嗯。然后我也去这样去实行，我发现就是说，哎。
0: 你的掌控感
1: 会会会有啊，你也不用买，你听一听也可以。对，就是去去印证啊。然后其他的话，其他的工具，我我知道的工具恐怕没有你们那么多。就是我我我是不拘泥于工具的，我经常就一边喂喂奶给孩子喂奶，一边就把文章写了对，就是充分运用网络资源还是还是嗯挺重要的。但这个其实不用跟你们说，你们太太会了。然后书，我想想啊。哎，其实我我我比较更喜欢那种就是讲生活类的书，比如说之前、嗯、前一段时间不是很流行那个日本那个七十岁的奶奶叫板井顺子吧，嗯，她的那个一系列书就生活良方啊什么的，然后包括那个什么塔莎奶奶呀、啊、什么那些，其实我都会买来读，就是她本身做的也很精美，然后你会在那种呃每一天很生活的细节里面找到一种笃定的感觉。
0: 嗯嗯，我很喜欢这种感觉，就是我觉得真的就是另一个词就是滋养嘛、嗯，滋养感，就生活，嗯、我们总归还总归还是要回到生活本身去，然后这种东西其实是能够给我们的生活一种。非常营养丰富的那种感觉的，就我们也不需要就太刻意的说，哎，我一定要读有用的，或者说我一定要读怎么怎么样。对，就是那些顺
1: 其算自然对，其实不是说你你看了你就会干什么了，没有那种功利的东西在前面，嗯、但是他会就是说，呃，激发你的那种，嗯。触觉对对外界的那种，因为我不是那那种就是高敏感度的人，所以我也没有成为一个艺术家啊。就是说，好处在于说你不那么容易受伤，但是不好处在于说有的时候你对生活的细节的那种感触，嗯，有时候是比较钝的。但一旦你比较钝的时候、嗯，你其实获得快乐的能力也是降低的。嗯啊，所以我觉得你回到生活的细节的时候，会找到很多小确幸的。前几年流行的四个小确幸，就是说那种小小的给你带来的一点一点小的快乐，你别看它很小，它确实会持续的。它其实真的会是我们生活的一一部分，就细雨一样去滋养你的。对、嗯，嗯。对好
0: ，那呃，我们今天聊的也是差不多。<笑>然后今天很谢谢依兰姐啊、呃，来到我们
1: ，<笑>其实这是我的节目做<笑>你的直播间<笑>。<笑> okay,
0: 好，那我希望就是我们这这一期能能够给听众能得到一些滋养吧，就是听众能能够从中得到一些比较，就是春雨细如
1: ，哇，我好像也忘了<笑>。就我其实我特别谢谢叶叶来、嗯、我们一起聊，因为有时候很多东西你可能聊聊聊你自己都之前没有那么清楚，对但你聊聊可能就会清楚会然后也很欢迎大家一起来讨论各种话题。嗯嗯对，对
0: 。然后最后的话，如果大家啊、呃、想要来过来大理生活，如果是需要办公的话，可以来大理哈。然后如果是需要生活的话，<笑>大理好在真的是能够提供很多非常非常有价值的东西。呃，然后或者说有其他问题的话，也可以欢迎在我们的个留言区啊、呃、去评论或者是留言。OK， 好，那我们这一期就先这样。谢谢好的，谢谢。好，拜拜，拜,拜。本期节目就到这里，欢迎关注我或订阅我的播客频道，给你讲述更多数字游民们的职场与生活和旅行故事。最近呢，我也开发了一个口语教程。能够帮你快速的从零到一说口语，学完马上就能用，自由旅居世界，成为数字游民。欢迎在评论区查看更多信息哦。